0: Il pezzo che sentite in sottofondo è Strange Days di Dubbist e io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes su Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore, potete farlo offrendomi un cappuccino su www.bamiecoffee.com slash sul divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale apro con il solito escursus nelle news più piccanti della settimana, invitandovi a sedervi sul divano per parlare di Hawkeye, Nightmare Alley, Asakusa Kid, Aspettative Marriposte, Villeneuve e i Blockbuster e l'accordo di Nolan con Universal. Il divano è anche opportunità di discussione aperta con voi e infatti proprio questa nuova rubrica con voi prende vita e porto le vostre risposte alla domanda quale live action avreste preferito vedere come film d'animazione e quale ip vorreste vedere a schermo in questo formato? Non c'è con voi senza domande e questa settimana mi avete chiesto se per me ha senso produrre una sitcom, ragioniamoci spazio alle recensioni con Kate il film Netflix dei produttori di Atomica Bionda e con una vendicativa Mary Elizabeth Winstead nei panni di una pericolosa assassina con poco tempo e tanto sangue da spargere per le strade di Tokyo al cinema ho visto invece Annette il musical di Leo Carax presentato al Festival di Cannes con protagonista Adam Driver e Marion Codillard accompagnati però dalle musiche dei The Sparks Chiudo con Knives Plus Heart, film offerto dalla rubrica Watson Mubi che questa settimana ci porta in un omaggio al giallo, all'italiano. Ragazzi, bentornati e bentrovati sul divano di Ale. Questa settimana ho avuto difficoltà a fare l'introduzione, devo dire la verità, perché voi siete dall'altra parte del microfono voi siete dall'altra parte che ascoltate che fate la spesa, che andate in bicicletta eh, che fate qualsiasi cosa che appunto magari vi viene stata sul divano qua c'è stata della difficoltà oggi è passato un SUV, SUV Buffalo credo sia un modello Buffalo turbo 97 che va a benzina super super senza piombo Anzi, su, Super, no, era, si chiamava Super. Sto tirando una cosa fuori che non esiste da. Alcuni di voi diranno: Ma di che cacchio sta parlando? La benzina rossa, la benzina Super. Perché Super senza piombo è la verde. Super era quella proprio quando proprio volevamo inquinare male, ma proprio male in modo, ma. quando abbiamo detto proprio spacchiamo, il genere umano deciso, adesso spacchiamo la terra avete capito? Non mi interessa che c'è il progresso, la sfondiamo questa, questa questo cavolo di pianeta azzurro che rotea nello spazio, lo sfondiamo e eh, quindi hanno inventato la benzina super comunque questo subito ha fatto un rumore inenarrabile io sto registrando di pomeriggio anche perché di sera molto spesso è difficoltoso in più, in più io sto guardando fuori, fuori c'è un cero Plumbeissimo. qua l'autunno sta arrivando proprio con la rincorsa molti di voi hanno ancora vedo 30 gradi cose così. qua l'autunno sta arrivando è impietoso tant'è che io dovevo andare a girare qua nelle montagne di Dublino a 20, 30 minuti di macchina più o meno dipende dal caos che c'è eh, di traffico dovevo andare a girare ieri dava pioggia pioggia, fulmine 7 alla fine non ha piovuto ha fatto un pomeriggio meraviglioso e io purtroppo per via dovendo incastare cose c'era pioggia, era praticamente sicuro che piovesse, e il, meteo, il tempo prometteva effettivamente pioggia e poi all'improvviso, meteo irlandese molto, eh, molto variabile, qualora non lo sappiate, all'improvviso si è schiarito tutto. Io so che può cambiare, ma so allo stesso tempo che se parto e me lo prendo nello sbaragnaus, io perdo diverse ore di tempo che non potevo ieri non le potevo rischiare più di tanto e quindi vabbè anche oggi comunque vabbè, prima o poi pioverà comunque è una certezza comunque io devo fare delle riprese in modo urgente e devo fare quanto prima possibile queste sono le, chiacchiere, le solite chiacchiere introduttive comunque oggi c'è della difficoltà nonostante si abbiano degli argomenti incredibili ma prima di entrare nelle chiacchiere altre chiacchiere, altri argomenti incredibili ringrazio eh, amico e collega Emanuele Antolini che ha approfittato eh, del buymiacoffee.com eh, slash sul divano di Ale vabbè lo aggiungo così pro forma per offrirmi qualche cappuccino e per, um, per, per aiutarmi nel progetto lui in questi giorni si dovrà fare della, della salutare vendemmia e a quanto pare gli sto tenendo compagnia e gli terrò compagnia anche con questa puntata quindi l'ho già ringraziato personalmente ma lo ringrazio come faccio con molti ascoltatori Emanuele ti ringrazio tantissimo e mi sento anche in dovere eh, anche perché non l'ho fatto nel, nelle scorse puntate del podcast di ricordare una cosa importante che Emanuele era a Venezia insieme al solertissimo eh, Mattia Gritti eh, tutti e due erano appunto inviati per missione per conto di Cinefax ehm, alla mostra eh, di Venezia e hanno portato un sacco di belle recensioni, hanno recensito praticamente eh, tutto quello che era di Primario in cartellone cioè sostanzialmente tutto quello che era eh, importante interessante eh, di grosso richiamo o anche di richiamo relativo ma artisticamente molto interessante sia per il cinema italiano che per il cinema internazionale loro lo hanno recensito quindi su cinefax.it ci sono eh, le loro recensioni che vi invito ad andare a leggere soprattutto quella di Dune che è in sala in questi giorni E ci sono anche eh, i vlog che trovate sul canale YouTube di Cinefax, quindi vi vi invito ad andare a vedere eh, le loro recensioni, ci sono tante anteprime, Freaks Out che uscirà se non ricordo male tra ottobre e novembre. Adesso sto avendo questo lapsus. Comunque uscirà in quel periodo. Eh, appunto, Dune che è in sale in questi giorni. Qui eh, rido io. Il nuovo fin di Sorrentino. È La mano di Dio. È stata la mano di Dio. O la mano... è stata la mano di Dio. Se non mi ricordo male, io sto avendo un lapsus. Comunque, ho trovato una quantità esorbitante di recensioni eh, portate da Venezia il eh, The Card Counter, il collezionista di carte, credo si chiami in italiano con Oscar Isaac, hanno fatto un lavoro veramente greggio perché eh, io ve ne ho parlato qualche volta qui nel podcast ma andare a un festival è una delle cose più stressanti del mondo cioè la gente pensa, eh ma sì ma vedi film sì eh, sì e ni nel senso che non ne vedi uno, ne vedi magari 3, 4, 5 al giorno nel mezzo tu vorresti mangiare ma non mangi eh, perché devi scrivere i pezzi, perché eh, devi mandarli appunto in redazione in modo tale che vengano eh, revisionati e pubblicati, eh, devi prenotare e pianificare i successivi giorni con tutti i cambi del caso, è un lavoro veramente estenuante, cioè dieci giorni di una Kermes che sia Venezia, Cano, quello che è, sono veramente stancanti, cioè alcuni dicono eh, ma non vi potete rilassare a fare questo. Quel relativamente cioè io nelle mie esperienze che ho avuto sia a Toronto eh, è veramente difficile dire ok oggi mi rilasso perché non anche volendo o anche magari per un, una questione di schedule sacrificando qualcosa perché dovevi andare a vedere qualcos'altro e hai un buco quel buco che hai nel mezzo ce l'hai per portarti avanti nel lavoro per pianificare altro per andare magari a qualche evento, a qualche QA, con il cast o quant'altro. Per andare ad ascoltare qualche masterclass, per andare a qualche evento. A me è capitato, purtroppo. Un... L'ho saltato quell'evento perché me ne se, se ne è cavallato un altro sopra. Ma io, ad esempio, a Toronto a me è capitato una sera di ehm... allora. La regola era che facevo sicuramente colazione, e colazione consisteva in io che camminavo verso una sala, per andare a mettermi in coda a un certo punto fermarmi in una delle catene che ci sono in Canada adesso ce n'è una specifica del quale non mi sto veramente ricordando il nome eh, fermarsi prendere un donut o qualsiasi cosa e un caffè andare in fila col donut e il caffè mangiare, programmare le cose e poi rivedere il cibo a cena e cena è un orario variabile da, da 11 e mezza mezzanotte alle 3 c'è stata una sera dove mi è capitato di dover ordinare tramite un Uber Eats io ho un account Uber Eats fatto in Canada perché ho dovuto ordinare un McDonald's perché vicino dove avevo io l'appartamento non c'era niente perché era una zona la zona dove c'è il festival non è una zona eh, di ristoranti alto c'è qualcosina però era veramente molto tardi quando ho finito io e non c'era niente, l'unica cosa aperta era un fast food era McDonald's che era molto lontano da dove stavo io e un Uber Eats mi ha portato al McDonald's tipo alle 3 del mattino, una cosa del genere è stato, io la mattina dopo sono svegliato con poca volontà di vivere perché cenare così tardi e col McDonald's non è grandioso quindi ti fai un discreto mazzo i festival loro due sono stati meravigliosi quindi andate a recuperare perché c'è tanta roba interessante parlando di roba interessante io vi posso dire che in questi giorni mi sto intrattenendo con Only Murders in the Building la serie Disney Plus credo che ve ne avessi già accennato con Steve Martin e Martin Short e Selena Gomez e mi sto divertendo per ora ci sono quattro episodi che, perché credo ne carichino una settimana e mi sto divertendo un sacco, è proprio una di quelle serie che oltre a Ted Lasso ormai la seconda stagione sono quasi in pari ed è meravigliosa alcuni mi hanno scritto ah la seconda non è gran che i personaggi si perdono, non è vero non è vero anzi la seconda stagione fa un lavoro molto interessante non solo con i personaggi ma proprio con il modo in cui si sviluppa la serie gli dà un carattere che mi ricorda tanto Scrubs per alcune cose per alcune trovate e tanto un po' la televisione di ora cioè è un misto, è un'evoluzione di quella cosa lì, è molto molto interessante Only Murders in the Building ve lo consiglio prima di tutto perché Martin Short e Steve Martin sono meravigliosi quasi sempre e qua comunque lo sono Serena Gomez incredibilmente funziona anche se non è grandiosa, però funziona in quello che deve, nell'economia della cosa funziona e la serie è veramente divertente cioè proprio il classico mystery però buttato in commedia ricorda un po' una versione di Steve Martin e Martin Short quindi molto più dinamica e divertente e meno cervellotica e mh, cinematografica perché gli obiettivi erano diversi, di eh, misterioso omicidio a, va- a Manhattan di Woody Allen. Siamo in un, un palazzo, c'è un omicidio, eh, loro sono f- tra il fissato e l'annoiato e indagano e le loro personalità entrano nell'indagine e si scatenano diverse cose. Quello di Allen, ovviamente, è molto alleniano. Questo è molto più Steve Martin, appunto, è Martin Short, e prende una piega molto da commedia americana di, di quel tipo, ok? Di loro due, che eh, loro due sono un po' non sono come Franco e Ciccio Ecco, sarebbe sbagliato dire che sono come Franco e Ciccio ma nel corso della carriera sono diventati amici sono due che stanno sempre insieme si punzecchiano hanno, sono diventati quasi un duo comico che ha una loro dinamica no? uno che prende di più in giro l'altro per determinate cose un, e, e riportano questa cosa nei loro personaggi e li costruiscono in modo tale che questa dinamica più o meno funzioni eh, ed è molto bello a me, a me piacciono un sacco e comunque guardatevelo se eh, avete carenza di qualcosa da guardare se volete qualcosa anche di bello spensierato e poi di cose spensierate se ne parlerà eh, grazie a una delle domande che mi avete appunto posto tra l'altro ragazzi io no, no, non so se non credo si senta nel microfono perché sto attento magari a, a fermarmi e quant'altro però io ho qua una tazza di tisana <ride> sempre a ricordarvi che qua l'autunno sta arrivando io ho qua una tisana Pensate quanto sono poi uscita la playlist di eh, lo Fai. Vabbè, comunque, n- non entriamo nel vivo, entriamo nelle news. Basta, Alessandro, stai, ch- stai cianciando. Entriamo nelle news. Allora, parto con Asakusa Kid. Eh, Netflix Japan ha diffuso questo trailer, ovviamente in giapponese, eh, di questo eh, adattamento per regia e sceneggiatura di eh, Jeki Na, Jeki Dan, scusate, i tori. Credo sia Jeki Dan o Geki Dan non so come i giapponesi lo leggeranno non ho neanche prestato attenzione se nel trailer lo dicono non credo lo dicano mai nella vita però è regia e sceneggiatura di Gekidan Hitori è basato sull'omonima autobiografia di Takeshi Kitano ed è questo Sakusaki, Kid che appunto ripercorre la carriera e la vita di Kitano che è stata molto particolare e che è un non solo per, per noi, è... ecco. Kitano ha questa doppia. Ne avevo parlato una volta, ma non benissimo. Era un po' una chiacchiera quella cosa su Kitano, perché poi coinvolgeva un altro paio di registi, eh, Jarmusch e forse Lynch, non mi ricordo chi coinvolgeva. Era una chiacchiera molto abbuzzata. Ecco, non è una delle puntate delle quali vado ai fiori che consiglio. Comunque, Kitano è un uomo di due mondi. Cioè per noi è quello che va al Festival di Venezia, quello che fa Outrage, è Beat Takeshi. ok? Mentre invece anche se guardate la sua filmografia, soprattutto certi film diciamo, post-Outrage, eh, Kitano è, è un uomo di spettacolo che fa, ha fatto della commedia il suo mestiere principale per gran parte della sua carriera e che in Giappone è conosciuto per quello. Era parte di un duo comico famosissimo, Takeshi's Castles è Takeshi's, è lui, è ora uno degli inventori, è è un uomo di spettacolo che è conosciuto per questo, per essere un comico, per essere uno che fa ridere, per fare anche slapstick come ogni tanto come comicità, per noi è l'uomo dei festival che porta quel tipo di cinema è un uomo di due mondi in Giappone per il suo cinema non è incredibilmente cioè è conosciuto sì ovviamente però non è incredibilmente annoverato da quello che ho capito eh, parlando anche con qualche giapponese quando mi è capitato non è annoveratissimo però è, ha questa doppia vita. Anche se in Giappone sapete che comunque è famosissimo. Cioè, non è annoveratissimo per i suoi film, però è famosissimo. cioè quando sono andato in Giappone, a un certo punto ho guardato, in alto c'è un cartellone pubblicitario con la sua faccia gigante, veramente gigante su un palazzo a Tokyo. E ho guardato: ho detto, grandissimo, bellissimo, <ride> e ero gasatissimo in questa cosa. Comunque, il film ripercorre appunto la sua, la sua autobiografia. È mo- sembra molto interessante appunto sui toni della commedia che hanno contraddistinto il suo inizio di carriera e non credo arriverà effettivamente a prendere in considerazione poi, cioè solo proprio appunto l'inizio della sua vita, non tanto il dopo cioè non credo vedremo il, il titano di eh, Outrage o anche di Violent Cop Ecco, Violent Cop però è l'unico film del quale ho parlato veramente nel podcast, porterò anche gli altri perché sono interessato, però comunque vi invito ad andare a vedere il trailer, è simpatico, eh, anche se non, magari non capite niente perché è tutto in giapponese come non ho capito niente io, però è interessante quello che, sembrano aver, quello che sembra aver fatto il regista nel, nel realizzare questo film. Io non vedo l'ora che arrivi e che magari con dei sottotitoli sia possibile vederlo. Andiamo avanti con una serie Disney+. Plus tenetevi fortissimo perché così a schiaffo è uscito il trailer di Hawkeye Hawkeye detto così occhio di falco ehm, sapevamo tutti appunto che doveva arrivare la, la serie con il protagonista il personaggio interpretato da Jeremy Renner e si è rispirata tra l'altro a un, da una rana a fumetti che si è conclusa d- da diverso tempo e che potete recuperare in eh, chi magari non segue i fumetti non sa che ormai sono anni che la Marvel come la DC eh, hanno preso questa abitudine per la quale siccome ci sono delle run che vanno avanti per anni eccetera eccetera raccolgono queste run in capitoli brevi o lunghe che siano le uscite dei, dei fumetti singoli poi alla fine vengono raccolte in capitoli venduti come se fossero graphic novel che ti mettono in un malloppone tutta la storia in modo tale che tu te la puoi recuperare tutta, questo di Hawkeye okay è uscito in un unico volume ehm, su Comixology, ecco se leggete in digitale c'è cioè in lingua originale costa 27 euro mi pare tra l'altro io lo voglio recuperare perché dicono tutti: sia una run molto bella ed è una run di Matt Fraction e Davidaia uno dei disegnatori principale, ce cioè, ne sono altri due o tre se non ricordo male, però Devidai è uno dei principali e sono molto interessato. La cosa del trailer è che è ambientato a Natale ed uscirà a, fin- a metà novembre, fine novembre, una cosa indicativamente così. E sono, eh, sono interessato. Allora, io l'unica cosa che sapevo sarebbe stata ambientata a Natale e ora quando vi dirò il titolo per ovvi motivi direte sì, grazie eh, è lo speciale di Guardiani della Galassia natalizio che uscirà nel 2022 e quello lo aspetto tantissimo perché collega eh, il 3, col, si collega col 3 fa da ponte tra 2 e il 3 tra Endgame più che altro è il 3 eh, o oh no, no, scusate fa da ponte forse tra Thor e, e il 3 è una cosa così eh, comunque sono molto interessato perché oltre ad essere canon all'interno della narrativa mi fido tantissimo di James Gunn e di quello che vuole fare. Ora sono molto curioso di questo Ok perché è il, è il classico eh, caso di... perché sembra un bad movie con l'altra, diciamo, ar- arciera. L'altro arciere in verità è femmina, però credo si dica comunque arciere. Eh, sta di fatto che sembra un buddy movie tra supereroi eh, di azione ambientato a Natale la classica cosa sì, sarò a casa per Natale ma devo sistemare questa cosa è molto interessante la cosa che mi ha colpito come al solito è che internet ha fatto ha fatto uscire come notizia molti outlet hanno fatto uscire come notizia il fatto che nella sinossi come dal trailer si capisce che lui non ha più un Avengers ma ragazzi ma è chiaro Era chiaro anche nei film prima, cioè lui aveva smesso, cioè era lì in Endgame giusto perché appunto è diventato Ronin perché è impazzito perché gli è morta la famiglia. Ma ha fatto la missione che doveva fare per la famiglia. Ma lui è chiaro che non è più una Avengers si era già ritirato. Quindi non ho capito il plot twist, secondo molti, dove sta comunque. eh, Al di là di questa cosa, io spero che almeno questa sera Disney Plus la azzecchi nel senso che finora Disney Plus non ha propriamente toppato però gli show finora di What If ne parleremo a tempo debito eh, posso dire che sono tutti molto eh, insipidi cioè, non m- nessuno dei, dei, degli show mi ha lasciato davvero qualcosa ed è una cosa che sta caratterizzando Marvel e poi ne parleremo ancora m- nella notizia dedicata però veramente mi sta lasciando tutto col il niente, cioè sembra proprio il finale di The Truman Show, finisce, ah ok, è finito, vabbè, abbiamo pianto, cambiamo canale. È mania- senza neanche il pianto però, cioè proprio e ti lascia, ok, l'ho visto, andiamo avanti. Io spero che invece questa serie possa diventare, io vorrei che questa serie fosse, dicevo, com- come i fumetti, cioè un one shot che leggi, sono come se fosse una, una mini run la leggi, c'è cioè un'avventura particolare con dei toni particolari, te la porti avanti sei contento è, caratt- è bella e magari ogni tanto te la rileggi io vorrei che una di queste serie fosse una serie che una volta ogni tanto te la riguardi quei 7-8 episodi te la riguardi perché c'è una bella scena perché c'è una cosa che ti è rimasta memorabile eh, che ti è rimasta impressa Cioè, mi dispiace anche perché Daredevil tipo di Netflix tranne alcune grosse cose della stagione 2 che erano veramente cheap nel senso realizzate senza anche un minimo di mestiere e anche narrativamente alcune cose mi hanno fatto schifo però tra la prima e la terza stagione hai dei momenti che dici cavolo che bella questa scena anche la seconda stagione stagione stagione, stagione ero diventato toscano per un secondo E hai qualcosa che ti rimane di tutto WandaVision eh? zero ho cancellato tu, tutto Loki WandaVision, eh, eh, questi voti li guardi, li butti su e te ne dimentichi. Sono proprio eh, consumo, cioè rimang- non rimangono, non, ri- non ti lasciano granché. E io spero che invece questo Hokai, considerando che esce a Natale, possa diventare anche una roba alla quale il pubblico si possa appendere. Cioè nel senso diventa una cosa tipica da guardare a Natale come se fosse un diehard, cioè per dire, una mezza tradizione. Eh, vorrei che fosse una cosa di questo tipo. Esce a Natale, vediamo, vediamo, vediamo cosa succede. Trailer di Nightmare Alley. Scusate, il film di Del Toro, eh, su, con sceneggiatura scritta a quattro mani con Kim Morgan, è arrivato è stato svelato si è visto un bel trailer eh, tratto dal romanzo del 1946 di William Lindsay Gresham e omonimo appunto Nightmare Alley nel cast stellatissimo vede Bradley Cooper Kate Blanchett Tony Colette, William Defoe, voce narrante nel trailer Richard Jenkins Runei Mara Ron Perlman immancabile e eh, David eh, Strathairn allora tra l'altro sa so che c'è Romina Power anche nel film comunque il film esce a Natale negli USA è a gennaio, il 22 mi pare gennaio in Italia io non vedo l'ora di vederlo io spero che anche in Irlanda esca per Natale no comunque a dicembre io voglio veramente vederlo questo film ho seriamente intenzione di spararmelo con tanta gioia eh, non vedo veramente l'ora ha un'atmosfera meravigliosa del toro cavolo non so come ha, un, ha il dono del toro ha il dono dello storytelling per immagini è proprio bello quello che l'immagine è piena ehm, e ti racconta tutto con un'inquadratura eh, è piena di dettagli piena di il modo in cui è illuminato il modo in cui si muove la camera il modo in cui i personaggi sono in scena cioè bradley cooper così non l'ho mai visto eh, tutti per William Defoe è incredibile, anche lui. È tutto incredibile, già con le immagini. Ehm... Io lo amo del toro. Cioè è meraviglioso. La cosa che mi dispiace è che esce più o meno nello stesso periodo, o comunque molto vicino a Freaks Out di Mainetti. E Mainetti ha fatto una storia circo i Freaks, eh, ambientata indietro nel tempo. Il periodo storico è quasi molto vicino. Il confronto sarà impietoso, secondo me. È una sfortuna perché, d'altronde, anche del toro si è guadagnato dei mezzi. Ha della possibilità di mezzi altissima. Eh, però credo sarà impietosa. Perché già io guardando il trailer di Freaks Out avevo detto: qua c'è. Tanti ci hanno visto delle cose che secondo me non ci sono. Io ci ho visto. Tanti ci hanno visto Fellini, clown. Z, non è perché c'è il circo su Fellini e clown. cioè Non c'entra niente. Io ci ho visto più che altro proprio del toro. Cioè l'idea di riprendere quest'idea di del toro dei Freaks e quant'altro. Ehm, ci ho visto altro e il fatto che arrivi anche del toro con la storia Nightmare Alley il mago, il, il, il medium, il circo c'è cioè, cioè quell'atmosfera lì cavolo che, che eh, sarà un pugno in faccia abbastanza forte eh, però comunque parlando del film di del toro io non vedo l'ora, cioè io sono già venduto con questo teaser trailer, se non facessero uscire nient'altro io sarei a posto, cioè io vado comunque al cima ci vado, <ride> cioè, già per quello che ho visto, è, è meraviglioso io vi consiglio di andarlo a vedere Arriviamo però alla notizia più, più croccante di questo set di notizie, ovvero Nolan che si è accasato con Universal. In questi giorni la notizia si è rincorsa un po' su tante pagine, si è parlato che lui ha finalmente un nuovo progetto, vuole, che va, vuole fare un film su eh, Robert Oppenheimer e la creazione della bomba atomica. Ora, piccola parentesi, io credo che Nolan lo faccia apposta. Cioè, Nolan fa bastone... Cioè, Nolan ha... neanche... Nolan ha i pruriti, cioè tutti gli hanno detto male dopo Inception dopo Inception gli hanno detto è esagerato, hai rotto i maroni troppo complicato, troppo intricato, troppe parole e lui ha detto ah sì, e io vi faccio Dunkirk e lui ha fatto Dunkirk, un film con una tecnica meravigliosa all'essenza del racconto, bellissimo, bellissimo non c'è una parola (ride) sono quattro parole nel film e non è bello perché sono quattro parole è bello perché è l'opposto di quello che lui fa sempre ed è essenziale e nella sua essenzialità lui ha dimostrato a tutti che come regista di linguaggio visivo senza le parole lui è un grande comunque e ha dimostrato questa cosa e io ho detto benissimo grande Nolan dopo Inception, Interstellar la gente ti ha detto male hai dimostrato il tuo punto bravo questo vuol dire cioè nella mia testa io pensavo questo vuol dire che il prossimo film sarà una commistione sarà un middle ground cioè quindi sarà una commistione un un trovarsi a metà strada tra eh, un film come Interstellar o Inception super intricato a livello di di racconto eh, e una cosa come Dunkirk più essenziale potresti fare il tuo capolavoro e invece ho fatto Tenet cioè un film dove dici si doveva grattare, non ce la faceva, doveva scrivere 800 pagine di spiegoni intricati, con una messa in scena che non torna in alcune cose, perché parlano di qui, possono sono a Mumbai e continuano il discorso che avevano interrotto, non lo so a Manhattan, e tu dici ma che cacchio fate? <ride> cosa sta, sta succedendo? comunque sta di fatto che io ora ho paura, cioè ho paura sono contento perché per, grazie a questa legge cosa succederà? tornerà indietro cioè se fa una storia su eh, Oppenheimer e la creazione della bomba atomica e la fa come Dunkirk bravo torna a raccontare per immagini parole essenziali deve attenersi non può andare in voli pindarici magari troppo complessi perché c'è una storia a cui deve dare retta potrebbe fare un grandissimo film finalmente perché è sempre lì il mio dubbio su Nolan io Nolan sono convinto che sia un grande che abbia fatto dei film meravigliosi ma deve trovare un, cioè una via di mezzo per me Tenet va a rim- se si potesse andare indietro del tempo io andrei indietro del tempo per fermare Nolan no, fermo lì stai buono con quella sceneggiatura ripensaci, dai retta a me trovo una metà strada tra Dunkirk e questo progetto meno, meno e ti viene un capolavoro perché se Tenet avesse parlato più con le immagini meno con queste spiegazioni cervellotiche mal raccontate sia nelle immagini che ne. perché Tenet non sembra lo stesso regista di Dunkirk per quanto è bravo in Dunkirk e per quanto non lo è in, in Tenet a raccontare quindi sostanzialmente io credo che op- questo progetto su Oppenheimer sarà incre- potrebbe essere incredibile comunque parliamo dell'accordo con Universal perché per me si sarà parlato, ah, Netflix vuole produrre il film di Nolan. E io pensavo, sì, sì, sicuramente Netflix si porterà a casa il film di Nolan, sono sicuro. E ora vediamo i dettagli di cosa Nolan ha chiesto. Perché si è visto, di, si è parlato di eh, Nolan che ha incontrato major come Sony, MGM, Paramount e persino Warner. Che però Warner pare che abbia eh, droppato la trattativa perché è preoccupata per una sceneggiatura poco commerciale a sostegno di quanto appena detto, cioè che probabilmente questo progetto sarà incredibilmente ancorato a quello che è la storia, sarà più Dunkirk e meno Tenet. E quindi la gente probabilmente, lo ha detto, la gente non lo vuole vedere, vuole vedere Tenet. Diverso, però vuole vedere Tenet. E perché comunque i fan di Tenet assoluti ci sono. Comunque, lui ha incontrato queste major, le ha incontrate alcune a casa sua, alcune nel suo ufficio dove hanno, le- hanno letto la sceneggiatura lì la sceneggiatura non ha mai lasciato casa di Nolan o l'ufficio di Nolan se vuoi la leggi qui non te la porti da nessuna parte quindi è anche una cosa interessante il che potrebbe voler dire che invece è un attenente la storia comunque Comunque. Ehm, l'accordo è il seguente stretto con Universal è un accordo a 100 milioni riprese a partire dal 2022 inizio 2022 uscita prevista per il 2023 o inizio 2024 quindi fine 2023 o inizio 2024 parrebbe che Nolan abbia chiesto altri 100 milioni cioè quindi 100 di produzione e 100 tra marketing e altre cose quindi una cifra 200 milioni importante importante relativamente perché comunque alti, cioè Altri blockbuster costano 200 e passa milioni solo di produzione senza il marketing Nolan vuole spendere 100 milioni di eh, produzione più altri oddio, 100 di marketing sono tanti però comunque è un investimento gestibile alto budget ma gestibile Nolan però ha chiesto una finestra di proiezione esclusiva in sala che va dai 90 ai 120 giorni dai 90 ai 120 giorni e non si sa se li ha ottenuti però pare stando a quello che è stato riportato dalle testate americane che abbia ottenuto sicuramente una finestra di oltre 45 giorni perché 45 giorni è il nuovo standard che hanno gettato tutti perché prima era appunto 90 giorni ora con le varie catene le major hanno attestato quasi tutte 45 giorni di esclusività in sala tranne appunto Universal che ne aveva 17 salvo Universal ha una finestra di esclusività in sala di 17 giorni salvo quei film che generano al debutto oltre 50 milioni e in quel caso rimangono in sala per 31 giorni quindi 17 o se al debutto incassano oltre 50 milioni 31 giorni lui ne ha chiesti 90-120 e ne ha ottenuti sicuramente oltre i 45, quindi oltre la finestra eh, attualmente in auge. Altra cosa che ho chiesto, tre settimane di blackout period. Che cos'è il blackout period? In distribuzione il blackout period è quella clausola per la quale tu chiedi alla produzione che, in questo caso tre settimane, si è detto, quindi tre settimane prima dell'uscita del film e tre settimane dopo l'uscita del film. Universal non lanci altre esclusive cioè quindi tre settimane prima del film e tre settimane dopo Universal non lancerà altri grossi film in quel periodo deve essere una finestra in cui quel film ha l'attenzione totale del pubblico eh, e della distribuzione di Universal quindi non si deve accavallare con altre opere di di grosso richiamo ok? l'altra cosa che ha chiesto ovviamente è il Final Cut L'altra cosa chiesta, chiesta che poi magari per voi sarà poco interessante è il first, gross, first dollar gross, ovvero eh, il first dollar gross è quella clausola per la quale il regista ha una percentuale sugli incassi già dal primo biglietto, cioè generalmente il, l'accordo generico che hanno i registi è che ehm, inizi a guadagnare, ad avere una tua fetta di ricavi nel momento in cui la casa di produzione rientra dai costi e quindi inizia a generare guadagno quindi se la casa ha speso 200 milioni nel momento in cui la casa supera 200 milioni di, guadagno, di incasso e inizia quindi a generare guadagno e profitto allora anche il regista ricevere una parte degli incassi una parte degli introiti col first dollar gross no tu ricevi già dal giorno 1 dal primo biglietto una, parte del, una percentuale di quelli che sono gli incassi Nolan Furbacchione furbacchione, però comunque per mantenersi a fare quello che deve fare io posso capire che abbia la sua voglia di essere un furbacchione quindi questo è lo scenario in tutto questo ragazzi, come ci entrava Netflix? cioè parliamoci chiaro, Netflix al cinema te lo manda due settimane quando è grasso che è cola, giusto giusto Scorsese e qualcun altro e ti deve andar bene che non lo manda al cinema mentre è in sala cioè il cinema mentre è sulla piattaforma, tipo Monk che è andato al cinema, però era già anche sulla piattaforma. Io l'ho visto al cinema, perché voglio bene a Fincher, però era anche sulla piattaforma, potevo vederlo a casa. Ehm, come vinceva Netflix? Soprattutto considerando che non hanno voluto lasciare Warner dopo che è venuta fuori questa cosa di HBO Max, che ha chiaramente ucciso alcuni film, di rilasciare il, il, il film in contemporaneo sulla piattaforma e al cinema. Cioè secondo me andava da Netflix? Ma secondo Netflix stesso? Oltre al fatto che non hanno chiesto un budget importante, un marketing importante, Netflix non fa un granché di marketing importante, ehm, ha chiesto una finestra d'uscita, appunto, dicevamo, Netflix fa poca roba. Lui ha chiesto 90-120 giorni, Netflix e tanto se ne fa 15. Come potevano fare? Come mai nella vita? Non credo fosse possibile per Netflix portare a casa Nolan, sotto nessun punto di vista. Cioè io credo che Nolan li ha guardati a riso, cioè con tutto il rispetto per Netflix, però li ha guardati e ha detto come no, voi non avete idea con chi state parlando. E lui è anche nella posizione di farlo, cioè sia chiaro, per quanto vi possa piacere o non piacere, lui è nella posizione benissimo di farlo questo discorso, rispetto a Netflix. Un regista esordiente no, ma lui può, sia chiaro. Quindi... Molto interessante, almeno per me, magari alcuni di voi non gli interessano questi dettagli dietro le quinte, però molto 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 interessante questa trattativa a livello di mercato, ma a livello anche di come si producono i film, se alcuni di voi magari ha ha interesse a capire come funzionano alcune cose, qua ci sono state tante informazioni che vi ho dato, quindi bello Ganzo, è una cosa dipinge uno scenario interessante per le produzioni dei grossi film e dopo ci arriviamo con un collega di Nolan, loro si vogliono molto bene quindi vediamo di parlare anche di lui veniamo però a un uomo che io ormai inizio a voler bene per osmosi che è Andrew Garfield che, ehm, allora ne ho parlato anche sul, sul mio account Instagram, Alessandro se mi seguite ne ho parlato brevemente perché ho parlato di appunto di questa cosa, è stato intervistato eh, il cristiano ha attualmente in post produzione a fase di uscita una serie di film ehm, The Eye of Tammy Faye e Tic-Tic Boom che è il primo film di Lil Manuel Miranda che esce su Netflix e che sembra uno dei film della stagione era intervistato per eh, una serie di iniziative promozionali, promozionali e ovviamente gli hanno chiesto sto cacchio di Spider-Man No Way Home se ci sarà e lui tra una dichiarazione: no, quelle immagini sono Photoshop. E un... questa dichiarazione, dove lui dice: I do know what's going on, and I'm afraid it's going to be very disappointing for people. Quindi, so che cosa sta succedendo. Quindi, tutti i clamori della gente che specula: Maguire Garfield ritorna, vai, grandissimo. E dice: Ho paura. Sarà, sarà una grossa delusione per il pubblico per la gente ci sono due teorie ragazzi su sta cosa uno Garfield eh, dopo il, il, il spoiler relativo perché come ha detto lo stesso Molina era il segreto peggio costruito di tutta Hollywood il suo Doctor Octopus dopo il grosso diciamo, leak di, eh, di Molina che però è stato messo anche nel trailer credo appunto proprio per questa ragione su No Way Home Garfield credo stia cercando di fare eh, di, di, di tenere a bada queste voci quindi sta, potrebbe star mentendo sputaratamente. nonostante quello su set effettivamente lui, è nel film eccetera eccetera Oppo- e quindi sta cercando di tenere tutti a bada per far poi esplodere le cose a tempo debito oppure opzione numero due lui non è nel film o- eh, cioè scusate eh, oppure lui è nel film, ma per un... una manciata di minuti, ok? Cioè, quindi lui sta, potrebbe essere lì che cerca di mantenere la situazione, dire, no, vabbè, raga, però sa, stiamo calmi. Ecco, non è proprio la 2 questa, questa è un po' la conseguenza della 1. Cioè, nel senso, sta cercando di calmare gli animi, perché magari lui è nel film per una manciata di minuti. Cioè, magari a screen time lui compare per 4 minuti, su un film che magari dura quasi tre ore, perché ormai i film Marvel, anche Shang-Chi dura 2 ore e 20, una cosa del genere, dura un baleno. Ehm, e poi ne parliamo di un film che invece non, non dura un baleno, per fortuna. Ehm, quasi tre ore di film e magari lui è lì per 4 minuti, per 5 minuti, per 10 minuti anche. Tu 10 minuti... oddio 10 minuti sono già tantini. Pochi minuti di screen time e magari ha una... Un impatto molto relativo sul film. Stessa cosa per Maguire. Mettete caso che Maguire compare a schermo anche lui, 4-10 minuti con, con Garfield. Cioè, il, il pubblico impazzisce. Cioè, dici, io ho speculato perché è, questo, perché è una cosa suicida, ovviamente, abbiamo parlato tante volte. Il pubblico si fa sempre troppe aspettative, soprattutto per questi film. Tenete tutto a bada perché se tieni le aspettative a un livello non basso ma ragionevole. Quando va al cinema, alle due strade. O rimani deluso che dici, ah ok, peccato, non li hanno messi, però ti godi comunque il film. Oppure nell'altra opzione, rimani piacevolissimamente sorpreso che dici, sì, dai, li hanno messi, è fighissimo e ti diverti, anche se sono a schermo per un quarto d'ora, venti minuti. Capite quello che voglio dire? Io dico questo, tenete a bada le aspettative, perché l'altra invece è veramente opzione numero due. Quindi nel caso in cui lui non stia tenendo a bada le acque, perché magari sta a schermo poco. L'altra opzione è che lui nel film non c'è proprio. Cioè lui magari non ha alcun rapporto con la produzione zero. A schermo non compare per niente, e la gente arriverà al cinema e farà un casino. Ma farà un casino che si è costruito da solo. Tra l'altro, cavolo Garfield ha fatto andare The Silver Lake negli ultimi anni, è mainstream di Gia Coppola, che sembra interessante, non l'ho ancora visto, ma sembra interessante. Cavolo, gli devono chiedere di Spider-Man, ha quasi 40 anni, il Cristiano, lasciatelo stare. Comunque, parlando di, di, di supereroi, Venom 2 è venuta fuori questa notizia che il film dura 90 minuti, perché hanno fatto dei primi screen test con... Eh, non dico dei critici, perché tanti sono influencer. Cioè io tutte le volte vado a leggere queste news da Screen Rant, O altro e vedi i tweet di quelli che sono andati a vedere, e cioè uno di questi tweet era... Venom 2 è bellissimo, è fantastico e meraviglioso eh, io sono uno, cioè questo diceva io sono uno di quelli che ha ripetuto e re, ha reputato Venom uno dei film più innovativi degli ultimi anni e io ho detto ok, non sei affidabile come parere se per te Venom è stato uno dei film più belli e innovativi degli ultimi anni vuol dire che non hai mai visto un film nell'arco della tua giovane vita, che questo era un tizio di circa 30 anni, più o meno sotto i 30 probabilmente, vuol dire che non hai mai guardato un film in vita tua perché Oddio. Eh, comunque, eh, però, a quanto pare, dura 90 minuti. Che, come dicevo prima, è una notizia positiva. Cioè, è un cine comics. Non me lo fa du- durare 2 ore e 20. Io, l'altra volta, Shang-Chang appunto non, so, non vedevo l'ora che finisse. Cioè, il film mi ha divertito. Eh. Dico la verità, la durata non è. Non ti, non ti stanca, però a un certo punto ti stucca. Cioè, inizia a percepire la pesantezza di determinati meccanismi. Dici, cavolo, fammi andare a casa. non Ce la faccio più. Perché non è così eh, fluido quella durata. Per quanto sia scorrevole, perché comunque c'è talmente tanta azione che è difficile. Però è un po'. 90 minuti va più che bene tante volte per certe storie. Potrebbe anche essere un brutto segnale, cioè che Venom magari è raccontato in fretta male. Non lo so. Comunque sta di fatto che in tutto questo è venuto fuori Tomardi che ha blaterato sul fatto che... Ehm... C'è possibilità che lui ha detto semplicemente Spider-Man al suo universo, RMC suo universo, Venom al suo universo, Sony al suo diverso di ragni. Magari si può trovare un modo per farli incontrare. I giornali hanno titolato Tom Hardy anticipa: Venom 3 ci sarà il crossover. Ma quando Ma, ma non è vero. Cioè, gli me ho messo proprio le parole in bocca. Non ha detto niente di tutto questo, sappiatelo. L'unico che ha detto qualcosa di un pochettino più aggiuntivo è stato Andy Serkis, regista di Venom 2. Che stanno quanto ha riportato IGN ha dichiarato a loro a questo punto che eh, l'incontro tra i due personaggi, quindi tra Spider-Man e Venom, non è un se ma un quando. E che però non si vuole avere fretta a riguardo. Io dico che questa cosa è orribile, cioè, nel senso che eh, Venom purtroppo eh, non ha alcun senso per come è nato, U. cioè, potrebbe accadere dopo qualcosa, ma. Non, non, è una, diventa un film di Spider-Man nell'universo di Venom. Cioè non capisco. Eh, io credo che abbiano pensato. È tutto raffazzonato questo universo eh, alternativo di Sony. Tanto valeva. Cioè a non fare Venom oppure fare un Venom dove non vedi. Cioè io se avessi scritto ascensatore del primo Venom. Ok. Tanto. Cioè, Sony ha i diritti di Spider-Man e li sta sostanzialmente prestando a Disney cioè ragazzi fate in modo tale anche senza far vedere Spider-Man fatemi vedere che questo simbionte lascia era già magari in televisione si vede qualcosa notizie di Spider-Man ehm, con la tuta nera fammi capire che in questo universo c'è stato uno Spider-Man con la tuta nera che questo simbionte si è staccato è stato portato in qualche laboratorio, questi qua sono vinti l'appalto di questo, per, per studiarsi questo simbionte, lui fa degli studi, finisce lì e diventa meno. Capite? Cioè fatemi in modo tale da farmi capire che il simbionte è già, to- è già stato in contatto con Spider-Man. Piuttosto che fare questa storia X-Novo che non... lui non ha mai... Cioè è un po' ridicola come cosa. E, e non so come potranno andare avanti in futuro. Comunque, mi ha fatto anche ridere che abbiano fatto Venom 3, già crossover, non è, non è stato dichiarato niente di tutto questo, a me ha fatto troppo ridere, ho a leggere le di dichiarazioni ho detto ma non è vero, cioè non è proprio vero, cioè non è che dici, hai, gli hai messo proprio le parole in bocca, lui non ha detto niente di tutto questo, to- povero Tomardi. Comunque veniamo invece a Villeneuve, l'ultima news, ehm, che in un'intervista rilasciata a Il Mundo aveva una conversazione in corso riguardo i blockbuster i film a grosso budget e sul fatto che lui ritenga siano ancora eh, rilevanti però quando creati da un un maestro del cinema da un filmmaker di un certo livello quindi per capirci Villeneuve a un certo punto cita Quaron, Nolan cita, cita qualche regista che lui dice, sono registi comunque che hanno una loro poetica, una loro idea di cinema che fanno cinema di un certo tipo, che vi piaccia o meno ma che ha delle, una voce autoriale comunque eh, Villeneuve con Nolan sono due personaggi che sono vicini io quando ero a Cannes ho visto la, la prevenzione di 2001 restaurata appunto da Nolan, c'era in sala Villeneuve gli ha fatto l'applauso, cioè sono due personaggi che si conoscono eh, e che si frequentano tra grandi e grandi, sai, ci si vuole bene, ci si trova leggo quanto poi ha detto eh, Villeneuve che dice forse il problema è che siamo di fronte a troppi film Marvel che non sono altro che un copia e incolla dei precedenti forse questo genere di film ci ha zombificato un po' eppure abbiamo ancora molti grandi e costosi film di grande valore, non credo di poter essere pessimista a riguardo allora Villeneuve non ha detto nulla di negativo cioè sia chiaro, non ha detto nulla di negativo sui film Marvel che i film Marvel siano dei copia e incolla è vero cioè ragazzi la struttura base soprattutto delle storie di origine dei film Marvel è sempre uguale è sempre uguale una cosa che tipo io non sopporto mal sopporto dei film dio mio quanto la mal sopporto e che eh, mi ha rincuorato il fatto anche il tizio di screen rant per in giro questa cosa perché ogni volta che c'è un villain il villain deve avere un rapporto stretto col protagonista e magari conoscerne pure l'identità oppure perché in quasi ogni film il villain è uno che comunque ha sostanzialmente non è, Cioè il villain non è un, un'entità terza che si sconta col protagonista Cioè, è sempre uno che ha la stessa cosa che ha il protagonista però la fa diversa e cattiva tipo Iron Man, tutti e tre gli Iron Man cavolo, qual è il, il, il device narrativo? lui produce armi, Se fa il reattore ARC, eccetera eccetera fa Iron Man, quell'altro c'ha l'armatura con il reattore ARC uguale cioè, sono tutti uguali il secondo, quello, c'è il reattore, pure lui cioè, e tu dici, cavolo, ma, ma vi potete inventare qualcosa di, che non sia sempre lo stesso strumento narrativo e ce cioè, ne sono 2000 di film della Marvel che sono così che ne sono usciti troppi è anche vero, sono più di 20, non so quanti, sono più di una ventina in 10 anni, 10-11 anni, sono son un baleno, considerando anche c'è stato lo stop del Covid, se no sarebbe, la conta sarebbe ancora più alta. E per quanto a me faccia piacere vederli, ma sono tanti, sono molto uguali, sono tutti molto simili tra loro, oltre al fatto che Marvel, come si è detto molte volte, Mar- Marvel, per giustificare, non rifaccio il discorsone che avevo fatto molto tempo fa però per giustificare e per far funzionare questo enorme arazzo narrativo che fa il cinema deve dare un'uniformità di tono e quindi i film non differiscono mai tanto tra loro a livello di tono a livello di D. Cioè, mo, anche il, il modo in cui vengono, arrivano le gag è molto simile il modo di scherzare è molto simile eh, le, le, proprio i film a volte che sia un altro regista non te ne rendi conto tranne Gunn e Waititi per tutti gli altri non ti rendi molto conto che c'è un altro regista, cioè la mano è più o meno sempre una pasta indistinta, cioè gli stessi temi musicali, tende ad essere tutto molto uniforme al fine di poter dare una, una parvenza di, 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 eh, di universo narrativo unico tra tutti questi film. C'è cioè anche questo Shang-Chi, cioè di particolare non ha niente, cioè veramente poco. A livello di storytelling, a livello di regia, a livello... Eh, ha qualcosina, ma non ci trovi. Ha qualcosina di diverso giusto perché è un film dove ci sono le arti marziali. Cioè, però non ha niente di. cioè, non ha una sua voce particolarmente di impatto, è questo che cerco di dire. Poteva averlo diretto chiunque, non, non lo distingueresti. E Villeneuve, sotto questo punto di vista, ha ragione. Non è un insulto, è un'oggettività riguardo a questi film per quanto io sia tra virgolette, un fan e li vada a vedere eh, io credo che abbia ragione credo soprattutto che eh, la, la protesta sia contro Hollywood che non riesce a investire eh, tranne in alcuni casi a investire in autori che vogliono delle grosse idee che hanno delle ambizioni molto alte per il grande schermo per la fantascienza e vorrebbero ingaggiare il pubblico, cioè se guardate i grandi film che stiamo aspettando cioè Dune, che è comunque figlio di una tradizione di un, di un genere caldo, un film fallito in passato eh, con relativamente fallito, in passato con Lynch eh, un film fallito perché non è mai nato con Jodorowsky, c'è cioè un documentario ehm... Dune è un po' un mito a sé stante eh i fumetti vari cinecomics perché sono sull'onda del, dell'entusiasmo del momento della moda e quindi si fanno quelli eh, Matrix 4, cioè al cinema sta arrivando Matrix 4 eh, siamo circondati da Tentpool anche adesso eh, l'altro mh, grosso incasso è stato Fast 9 l'altro grossissimo incasso eh, est- sarà sicuramente Top Gun Maverick e si riprende Top Gun Mission Impossible, siamo arrivati al 7 cioè stiamo portando avanti eh, i soliti brand e le solite saghe già famose, raramente quando quella poca volta, quell'unica volta che trovi un nuovo IP di grosso impatto, fatta con molti soldi è una rarità, è veramente una rarità cioè si investe poco in queste cose Hollywood rischia poco sotto questo punto di vista guardate ora non sono riuscito a vederlo al cinema perché è stato in sala veramente poco eh, Trascendence mi pare che si chiamava con eh, Hugh Jackman scritto da Lisa Joy, la creatrice di Westworld cioè lì il film si vendeva da solo dai creatori di Westworld è un film, bastava crederci fare mar- campagna marketing, buttarci investirci, non ci ha creduto nessuno i critici sono andati al cinema perché ora molti critici si fanno un po' comprare dal marketing questa è la verità, si fanno un po' influenzare ne hanno parlato un po' male sono gli stessi critici che poi vanno a vedere Shang-Chi che hanno dei voti straordinari quando il film è mediocre e lo fanno solo perché c'è dietro chiaramente un ufficio marketing che lavora bene e influenza bene e quindi io credo che Villeneuve dica cavolo: ma com'è possibile anche il suo Dune, il suo Dune ha delle critiche molto più severe di quelle che hanno molti altri film cioè, Ma anche nel pubblico si riflette questa cosa. Il pubblico è molto più severo in Dune, per quanto sia da IP famosa. Perché non ha la forza di un nuovo film Marvel che ha 200 miliardi di, di, di persone che lo seguono, aspettative, costruzione costante, un treno dell'hype che corre costantemente. E gli studios hanno paura. Quando in verità dare un grosso film, un grosso budget a un regista, appunto lui nomina Quaron. Eh, Nolan del Toro dai un grosso budget a loro ti fanno dei capolavori ti fanno dei film enormi oddio Nolan Tenet purtroppo è andata male però volendo però gli altri film non dico capolavori però ha fatto dei gran bei film cioè non è un regista che ti porta a casa il filmaccio filmaccio vuol dire eh, vedova nera cioè, non, Nolan non riesce a farlo vedova nera cioè il suo film più probabilmente brutto credo sia Tenet quello riuscito ma peggio eh, dopo Tenet credo sia The Dark Knight Rises e The Dark, The Dark Knight Rises che ha dei punti scienziatura sbadati e sbagliati che potevano essere resi molto meglio per rendere un film molto migliore di quello che è è comunque superiore 20 spanne a un film medio della Marvel cioè se tu prendi The Dark Knight Rises per come è girato, per come è messo in scena tecnica proprio di movimenti di macchina e quant'altro e lo metti di fianco a Black Panther è migliore a Capitan Marvel è migliore eh, di fianco anche a vediamo eh, Shang-Chi stesso è migliore ma sotto moltissimi punti di vista ed invecchierà molto meglio perché non ha un uso invasivissimo della CGI cosa che tutti questi film hanno rispetto a Vadova Nera è molto meglio Eh, rispetto ai due Spider-Man è molto meglio è molto più riuscito sotto ogni punto di vista tecnico è questo che dice Villeneuve c'è uno studios interessato a questa cosa io credo che forse DC ci sta provando Gun con Suicide Squad Eh, sta provando a dare Batman a Matt Reeves, può tirarci sembra ci stai tirando qualcosa fuori di molto interessante. Ha provato con Joker, è venuto fuori un successo. Non è un film perfetto, lungi però, anche lì confrontato con la media di altri film, è, cioè non c'è storia. Cioè, Siamo in zona scorsese, gli altri film siamo in zona Cucciolone Samontana. Cioè è diversa la cifra seristica, è questo che dice Villeneuve. E noi si può dare torto. Cioè c'è anche sempre questo che dobbiamo cercare di guardare queste cose con l'occhio giusto. Cioè, per me, io mi sento ridicolo a 30 anni a dire che Spider-Man è homecoming, è un capolavoro. Del, del suo genere, eh, Del suo genere, dico. No, è un film incredibilmente sbagliato, sbadato anche, pieno di problemi rispetto proprio a come si affronta il personaggio stesso, rispetto a come si costruisce un mito su un supereroe si costruisce un mito in generale che ha 2000 problemi la cosa migliore di Homecoming è il cattivo che è: è che più che altro è come recita Michael Keaton cioè è, è quella è la cosa più interessante del film il resto del film è mediocre e concludendo a quanto detto da Villeneuve si aggiungeva anche Gunn qualche mese fa che diceva che i film di supereroi sono noiosi e ha ragione molti film di supereroi sono estremamente noiosi per quanto riguarda le idee profuse cioè i suoi Guardiani della Galassia più sui, dei Suicide Squad hanno molte più idee, molto più estro, molta più ricerca proprio di fantasia di qualsiasi altro film del genere. Cioè, sono molto più avanti. Quindi, credo sia abbastanza inopinabile quello che dice Villeneuve, di soprattutto per l'idea di dare a un autore come Gunn anche un film di, di grosso budget e grosso intrattenimento. Veniamo alla nuova rubrica che è eh, Con voi. Perché appunto vi si era chiesto del film dell'animazione che vorreste vedere, cioè film live action che vorreste vedere in animazione o IP che vorreste vedere in animazione. E mi sono arrivate delle belle risposte: tipo Mitico, Ashella con un, <ride> un nick più incredibile di Instagram. La Torre Nera di Stephen King. Grandissimo! La Torre Nera ha una bella serie eh, di libri di Stephen King, molto ben scritta, molto epica. Bella ve la consiglio. Eh, sarebbe bellissima un'animazione probabilmente sarebbe stupendo e dice anche il ciclo della guardia di Pratchett Pratchett se non lo conoscete leggetelo, è meraviglioso, anche qui d'accordissimo Another Lens Element dice la, tril- la trilogia di Outrage di Bittakeshi e, e- n- n- non lo so, io credo che Outrage sia uno. cioè capisco il desiderio, perché può essere allettante la avere un outrage in in animazione potrebbe essere molto allettante soprattutto in animazione giapponese quindi anime però sai non lo so non lo so mi piace proprio così com'è a livello cinematografico comunque andiamo avanti Hotel Mao che mi dice Viva la libertà che è un film italiano di Roberto Andò o la saga di Final Fantasy o Ready Player One bella questa cosa è molto 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 interessante soprattutto la saga di Final Fantasy ci sono un paio di capitoli che secondo me in animazione sarebbero stupendi tipo Lotto potrebbe essere stupendo in animazione e Ready Player One credo sia stato sprecato in live action perché non si capisce il plus di averlo live action, non si capisce proprio nonostante Spielberg abbia fatto comunque un lavoro meraviglioso perché a livello di regia Spielberg è molto più giovane, cioè ecco Grandi registi con grandi budget. Ready Player One di Spielberg, tecnicamente parlando, è superiore a qualsiasi film della Marvel. Non, magari non i Guardiani, ecco, però è, è superiore di un pezzo, proprio tanto. Cioè, una gestione di tutto il film, della grammatica visiva e di come racconta e di come mette in scena, che è incredibile per un uomo della sua età. Ehm, a Vettori se leggo giusto e se l'ho scritto giusto il nick, che dice 8 e mezzo in Midsommar Midsommar non saprei, 8 e mezzo mi ha letto cioè, 8 e mezzo di Fellini ad animazione potrebbe essere veramente figo perché Fellini è molto trasognato. potresti andare disegnato ecco, animazione però su ispirazione di Manara perché Manara ha disegnato un fumetto bellissimo ehm, ispirato a delle storie di Fellini e con Mastroiani quei disegni di Manara potrebbe essere fichissimo potrebbe essere una roba veramente grande eh, Calvin XLI <ride> credo no, no, no non mi ricordo questo nick perché lo sto scrivendo Calvin XLLI o forse è un numero romano però come l'ho scritto potrebbe essere mi si è storpiato il numero romano comunque Calvin ti si chiamerà Calvin Harry Potter sì Tantissimo. Ora vogliono fare vogliono rifare live action, ma fatevi gli affari vostri. Fatelo animato. Non è meglio? No, rifacciamo un live action spendendo miliardi di dollari ogni 15 anni? Eh, non capisco. Eh, G Farrell o oh, G Parrells. Cold War di Pailkovski. Interessante. Anche qui scelta molto molto interessante. Edoardo V Shadow and Bone, la serie Netflix. Eh, forse sarebbe meglio un'animazione sono d'accordo sono molto d'accordo anche perché mi ha annoiato mortalmente la serie eh, Pepune Federico eh, che scrive molto spesso dice una serie animata di Watchmen Bella cupa è fatta in stile Batman di Animated Series non so se lo stile di eh, Bruce Team andrebbe bene eh, però cioè secondo me si dovrebbe proprio imitare i colori e lo stile del fumetto di Alan Moore ovviamente le, le penne, le matite non sono sue, adesso non mi sto ricordando eh, Gibbons, forse il disegnatore di Watchmen, non mi sto, non sono al 100% sicuro, comunque sta di fatto che Watchmen, se è parlato spesso, ha un utilizzo della gabbia, c'è cioè, molto particolare, e se il live action fallisce probabilmente l'animazione può arrivare dove il live action fallisce, a parte che live action cancella completamente l'evento principale di Watchmen non c'è, c'è una bomba atomica non c'entra niente tu dici, perché la bomba atomica hai tolto una grossa parte della poetica di... vabbè, comunque e oltre ad aver rovinato molte altre cose della poetica, sì, sono d'accordo su Watchmen, crudo, adulto, animato su HBO, magari sarebbe meraviglioso HBO ha un bel cartone, facevi i cartoni di Spawn un bel cartone di Watchmen bello però, eh fatto bene HBO, ok. passiamo alle domandone che diventeranno un con voi con il cinefolo ponderato che mi chiede ha senso secondo te nel 2021 parlare e produrre sitcom non sarebbe meglio produrre più serie tv comiche tipo Ted Lasso con episodi più lunghi e senza i soliti stilemi delle sitcom che a lungo andare possono stancare io ti posso dire che per me ha assolutamente senso produrre sitcom la ragione è molto semplice è in un post che ho scritto qualche sera fa rinnovo il, 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 l'invito ad andare a vedere il mio Instagram Alessandro Descordi Guardi, eh, avevo postato qualche sera fa un, un, update, un post appunto, nostalgico su Seinfeld più che altro sulle serie tv e quant'altro io ritengo che le sitcom per concezione se le uccidi, tu uccidi l'essere umano cioè so, nel senso che il pubblico ha, c'era anche una puntata di Scrubs che trattava questa cosa in un modo magnifico, una sitcom che pare. di comunque eh, che tra l'altro sit... Scrubs ne abbiamo già parlato, una sitcom evoluta rispetto alle sitcom normali, comunque sempre una situation comedy eh, io credo che le situation comedy non possano scomparire e che continuano a produrre per il semplice fatto che, che sia Friends, The Office, Seinfeld, eh, Frasier, Cheers, eh, La Tata, quale che sia la sitcom che, che voi vi guardate di tanto in tanto, che vi fa piacere... Ecco perché io nel post dicevo quello, in questo periodo sta arrivando l'autunno, sta arrivando ottobre, ritornano i played, sono le giornate che io voglio di buttarmi sul divano... Accendere la televisione. Questo riguarda anche la televisione come mezzo che io glorifico spesso: accendere la televisione e trovare magari la, le, l'ennesima replica di Willy il Principe di Belair che tipo ora stanno facendo questo reboot drammatico. Ma che idea del. poi magari la, è interessante la storia. Ma posso chiamarlo Willy il Principe di Belair? Lo potevate chiam, chiamare eh, da Filadelfia Belair brutta da dio. Cioè, non lo so, chiamatela. <ride> Titolo più brutto di sempre. Comunque per dire, date, fate una storia diversa. Cioè, capisco quello che volete raccontare. Ma se la fate drammatica mi diventa inizio di Deo, O.C. con Ryan, che da ragazzo povero di Cino viene adottato dagli avvocati a a Orange Country a County non Country Orange County e diventa entra nella società ricca cioè ragazzi esiste già la versione drammatica di, di Will il principio si chiama Incipit di The vabbè comunque ehm, accendere la televisione trovare uno di questi sitcom e mettersi lì 20 minuti mezz'ora e evadere le sitcom per concezione anche se come in Scrubs hanno una sorta di continuity perché in un certo senso hanno una continuity molto anacquata però presente perché magari se ti guardi un episodio a caso di Scrubs non capisci benissimo a che punto sono i personaggi, però c'è una lo puoi fare, ecco lo puoi fare non è che è infattibile però per quanto si siano evolute, come in The Office che c'è uno status quo a livello di continuity di evoluzione dei personaggi andando avanti con le stagioni ehm, però sono fondamentali perché sono leggere, cioè Ted Lasso non è che sia una, una, una come dire, per quanto Ted Lasso sia metà la sitcom e la serie televisiva, ehm, non c'è un, una, una cosa per la quale, ah cavolo, c'è quell'episodio di Ted Lasso dove lui gioca Faccio un esempio, la sua squadra gioca contro il Nottingham Forest, è un giocatore, non so, schianta un gabbiano e vincono col rimbalzo sul gabbiano, non lo so, Ted Lasso si dimentica di fare, cioè come The Office, no? ah, la puntata dove Michael fa questa cosa qui, la puntata dove Michael fa questa cosa qui. Eh, non c'è questo tipo di dinamismo che tu pre- prendi un episodio a casa te lo guardi e ti diverti comunque e ti rilassi soprattutto il pubblico ha bisogno di questa cosa Cioè, io credo che ultimamente tipo Ted Lasso mi ha ridato energia nel guardare la serie tv eh, e infatti ultimamente ho iniziato a vedere Seinfeld ecco nelle chiacchiere non ve l'ho detto ho iniziato a rivedere Seinfeld eh, perché mi mancava proprio, ho trovato che qua in Irlanda su Channel 4 c'è Tutta, c'è il box set quindi me lo posso vedere e ho ricominciato a guardarlo, me lo sto guardando lì e sono troppo contento. Ted Lasso mi ha ridato l'infa vitale appunto perché è una comedy leggera tra la sitcom e la serie televisiva e mi ha alleggerito perché tutte le serie che vedo sono devi stare mega concentrato, devi stare super attento, devi seguire tutto quello che succede, e i cliffhanger. Sì. Cioè poi c'è questa corsa, c'è questa corsa del pubblico, quelli che si guardano le cose in due per, perché devo stare al pari, devo parlare con gli altri della serie del momento. Non è più un, uh, uno scaccia pensieri, non è più intrattenimento fatto per fare vadere il pubblico, sta iniziando a diventare un mestiere. E devi seguire questo perché se no non parli con nessuno, devi seguire quello e ti devi piacere questo e devi... Inizia a diventare fastidioso la serie tv, la sitcom, deve essere questo. Cioè, è bello quando poi qualcun altro guarda anche lui la sitcom che guardi tu e ne parlate, ah, hai visto quell'episodio, ma è tutto molto più leggero. Cioè, lo scambio è molto più amichevole, Eh. È ma anche comunque il tuo rapporto con la sitcom stessa ti perdi una puntata, fa niente la recupererai un'altra volta è, te, è leggera, la metti su ti fa, ti fa ridere per quei 20 minuti mezz'ora, ridi, ti passi una bella, una bella mezz'ora, quel, quella pausa magari stai studiando, fai una pausa studio, ti prendi un caffè ti guardi una punt- e accendi c'è cioè la puntata e te la guardi ti diverti e poi ritorni a fare quello che devi fare eh, le serie tv sono impegnative cioè io dico eh, non sentite tante volte questo peso di guardare tutta questa roba di dover stare sempre sul pezzo cioè, non perché lo dovete fare ma perché c'è attorno a voi più che altro magari quest'aura io la percepisco attorno a me la gente che eh devi guardare questo devi guardare quello la sitcom invece no vuole essere un, un rifugio cioè hai avuto una giornata pesantissima sei stanco c'hai cioè anche lo scazzo che ti devi vedere X serie tv e non ti devi ma comunque c'è questa cosa delle serie tv magari è una serata molto pesante a me capita delle serate in cui mi fa male, la testa è pesante, ho avuto una giornata molto faticosa a livello di lavoro e quant'altro voglio vedere qualcosa per per evadere, cavolo non mi posso vedere una puntata di Better Call Saul cioè non esco vivo, cioè a un certo punto dico non sto capendo più niente, stoppo cioè deve essere anche in una condizione mentale minima per dare attenzione a quello che sto guardando Willy il principe di Bel Air? No, cioè, può essere a livello del, 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 del non lo so, degli input cerebrali di una pianta, te lo godi comunque. <ride> cioè, quello che sta dicendo la sitcom non può morire perché è fondamentale per tutto il pubblico, perché accomuna tutto il pubblico e perché ti dà una valvola di sfogo. Cioè, è bello avere una cosa così semplice, fruibile eh, da poter guardare tipo a colazione io a colazione tante volte guardo una puntata una serie tv ma mi guardo Seinfeld ultimamente guardo qualcosa di leggero io a colazione appena svegliato ho dormito quattro ore perché ho lavorato come i pazzi la sera prima non mi posso guardare a colazione non lo so Black Mirror cioè non ne vengo fuori <ride> non so voi però non puoi farlo hai bisogno di qualcosa di più rilassato quindi per me non ha perfettamente senso ce ne sono tante, ce ne sono di belle ce ne sono di bellissime secondo me ha perfettamente senso non è facile produrre una sitcom di grandissimo impatto cioè ultimamente credo manchi io credo che sia forse da How I Met Your Mother che manca una sitcom sicuramente mi sto dimenticando qualcosa perché qualcosa c'è stato però è un bel po' che manca una cosa forte cioè The Big Bang Theory ho ripensato quanti anni è stata in televisione manca qualcosa di questo tipo quindi a questo punto vi rigiro la domanda a voi c'è per il, la rubrica con voi voglio avere le vostre risposte quindi la domanda è quanto investite del vostro tempo nelle sitcom e quali le vostre preferite quando le guardate quali sono e quando le guardate e quanto tempo ci dedicate fatemelo sapere passiamo però alle recensioni arrembiamo subito con le recensioni e partiamo da Kate che trovate su Netflix regia di Sidrick Nicolas Trojan, sceneggiatura di Umair, Umair Alem o Alim, me, me lo farà sapere l'universo, cast Mary Elizabeth Winstead, Miku Martino e Woody Harrelson. La trama è la storia di questa assassina, Kate appunto, che eh, è mandata in Giappone film durante uno dei suoi ultimi incarichi. Ehm, ha questo ripensamento ha questo, questa botta di coscienza per la quale capisce che vuole smetterla con questa vita da sicario che conduce guidata da VD Harrelson sin da quando è ragazzina vuole avere una vita normale e ehm, chiede un ultimo incarico per poi ritirarsi pensionarsi e non fare più con la vita durante l'ultimo incarico viene avvelenata e comincia questa sua rincorsa perché lei ha sostanzialmente una giornata di vita perché viene avvelenata tipo con eh, un, un forte agente radioattivo che la ucciderà da lì a poco e lei in questa giornata deve trovare quelli che l'hanno voluto avvelenare vendicarsi e poi morire sostanzialmente quindi non avrà sequel ragazzi perché lei muore e <ride> non è un plot point, cioè è la trama del film, quindi cosa ne penso di questo film il film appunto ha una trama che definire semplice è, è veramente è poco è stra semplice non ci sono dei, dei plot point particolari non ci sono colpi di scena sorprendenti è tutto super lineare capite subito dove va a parare all'inizio il film non ha sorprese a livello narrativo però è un bel film cioè è un film gradevole, ecco, è un film gradevole da guardare. Soprattutto, ripeto, se vi piace il cinema action, se vi piace il cinema d'azione, eh, se vi piace questo tipo di cinema, ve lo consiglio. È un film gradevole per passare una bella serata in allegria. Ripeto, la formula è sempre quella, mettete sul divano e preparate una cosa zuzzissima da mangiare o la ordinate, vi mettete lì, mettete il film con una bella ri- eh, birra, rutto, libero, voi o voi e il vostro cane, il vostro gatto la vostra compagna che può ruttare anche lei il vostro compagno, quello che è qualsiasi cosa, abbiate un delfino per amico qualsiasi cosa, vi mettete lì e vi godete il film, se vi piace il cinema di ehm, azione e di arti marziali perché comunque il film ha delle belle coreografie Eh, si capisce secondo me a un certo punto che Netflix probabilmente, non so se è una non ricordo se è una produzione 100% Netflix, però io se se non ricordo male sì perché Netflix aveva acquisito i diritti per la produzione di questo film comunque sta di fatto che il film ha ehm, dei limiti produttivi nel senso che in alcune parti la regia non è riuscita evidentemente ehm, ad avere abbastanza take per riprendere alcuni piccoli dettagli che chiudono alcune coreografie quindi sono dei dettagli dove magari l'attrice è stata anche brava perché si vede che lei o la stunt che la sostituisce in alcune parti lavorano molto bene in alcune parti si vede che non, eh, lei non viene supportata dal, dalla regia magari non c'erano abbastanza take sono dettagli che ho notato io magari alcuni del pubblico non lo noteranno è anche questo però il film è ben coreografato discretamente girato è ben messo in scena a me è piaciuto il setting di Tokyo ecco ad esempio c'è una cosa che vi porterà magari un po' fuori dal film ma è fatta appositamente cioè c'è un inseguimento in macchina per le storie di Tokyo super adrenalinico che sembra quasi un videogioco sembra effettivamente quasi un videogioco e ricorda gli effetti speciali da green screen eh, green screen eh, tipo Iron Sky però moderni <ride> fatti meglio diciamo Eh, tutto neon, tutto flu eh, che ha senso rispetto a dove dove ha luogo e e come è è utilizzata la scena è una scena che io perdono per due ragioni uno perché all'interno del contesto ci sta per come tutto è sopra le righe in quel momento due eh, io mi sono informato per una questione lavorativa su come girare a Tokyo girare a Tokyo in pubblico è una sfida perché Tokyo è divisa in questa sorta di, diciamo, municipalità, e ogni municipalità ha una sua commissione ehm, per ehm, cinema e televisione, che che gestisce i permessi più che altro per girare cinema e televisione, e ottenerli è un casino. E io non so se voi siete stati in Giappone, ma il traffico in Giappone è devastante, e io non credo che questi abbiano la possibilità di chiudere una strada, o diano la possibilità di chiudere una strada per fare un inseguimento dentro Tokyo non credo sia possibile <ride> e credo sia meno possibile per un film che magari non ha un grosso budget quindi ha senso tutte queste cose e la, la scena alla fine io quasi quasi dico che è bella cioè la perdono fino a questo punto non tanto per i retroscena di di, di, di di produzione ma anche perché secondo me è inserita bene in quello che, che il film dà visivamente non è un pugno in un occhio non è come se Mission Impossible 7 a un certo punto se fosse una scena del genere direi ma che cacchio è successo? cioè perché sarebbe fuori contesto? in questo caso ci sta Ehm, il film sappiate che ripeto è un bel film di di azione sparatorie arti marziali eh, lei bravissima me, Mary Elizabeth Winstead secondo me dovrebbe essere sfruttata di più se non sapete chi è quella di Scott Pilgrim vs The World la famosa Ramona Flowers eh, lei che ha fatto anche film con Tarantino a prova di morte lei è proprio brava ha fatto Huntress in quel brutto film su Harley Quinn però lei è brava sì, in questo film si è impegnata parecchio e, e secondo me funziona nel film. il film funziona anche per come utilizza tanto cioè Tokyo non è una macchietta come città ha, un suo... ha una sua presenza una sua scenicità a me il film è piaciuto davvero e, ripeto è di buon intrattenimento è un film di buon intrattenimento non vi aspettate dei capolavori immortali per quanto riguarda la trama quello che dico sempre i film d'azione ragazzi John Wick che trama ha Die Hard che trama ha che sono trame complesse, incredibili. no, sono trame incredibilmente semplici e sono pretesti per realizzare le spettacolari scene d'azione per farti divertire, pretesti che ovviamente devono avere in quella semplicità un minimo di filologico e questo film ce l'ha alla fine, per quanto semplice sia, quindi divertitevi e guardatelo eh, l'altro film che recensisco oggi è Annette di Leo Carax che era andato al festival di Cannes che si è concluso quest'anno a luglio si è tenuto a luglio si è ormai concluso appunto nel cast Adam Driver, Marion Cotillard Simon Helberg che è il Howard Hollowitz di The Big Event Theory che però ha recitato in tanti altri film è un, davvero un buon attore e, allora la trama sostanzialmente è la storia di questo comico questo, questo comico interpretato da Adam Driver che si... Eh, si fidanza con Marion Cotillard questa eh, attrice lirica di... famosissima loro due sono una coppia su tutti i tabloid: sono ovunque, si fidanzano eh, hanno una figlia ed è il decadimento del loro rapporto e tutte le conseguenze che porta questa cosa e ehm, come questa cosa diventerà tutto un fatto di cronaca perché succederanno X cose perché il personaggio di Adam Driver diventerà sempre più deleterio eh, il film è interessante perché è collegato al nostro tempo a cosa succede oggi, a come i tabloid riportano le notizie, a come Hollywood tratta i personaggi famosi ehm, è meraviglioso perché è generato da, è un musical ok, che è generato dalle canzoni dai testi dei, degli Sparks, questo gruppo americano questo duo americano che a livello pop magari non è conoscitissimo. Sono due geni. Sono veramente due geni. Ascoltate la loro canzone. So, le loro canzoni. La loro musica sono veramente dei grandi. E il film sostanzialmente racconta questa storia. Ripeto, si incanala molto bene nel, nel nostro presente. Carax ha delle intuizioni di messa in scena molto interessanti. E fa un musical anche qui davvero Stimolante per certi versi, ma c'è un ma. Il film ha un'apertura. Io vi giuro, io ho pensato questa cosa al film. È partita l'apertura del film, dove Carax ha messo insieme idee di regia, idee di montaggio, eh, e, e ha mischiato molto bene l'idea di come si possono aprire tante volte dei musical attraverso una musica, mettendo in scena gli Sparks stessi, eccetera, eccetera, gli attori, lui stesso in scena. Tutto si apre come se fosse un musical a teatro, sfruttando questa idea che c'è molto spesso a teatro, però convertito in modo cinematografico, in modo che abbia un senso cinematografico molto forte, molto dinamico, profondendo molte idee e ha un'apertura incredibile. Io cinema e dicevo: cavolo, se a fine anno non ci sono dei critici che non mettono questo film nella top va scritto il loro nome su un sasso lanciato in fondo all'oceano indiano e quella persona da quel momento non devi mai più ascoltare la sua opinione cioè questo è quanto mi ha colpito positivamente l'apertura il problema è che finisce lì cioè nel senso quello è il picco più alto del film è un po' brutto da dire ma è vero cioè il film non è brutto ecco Dai, prometto questa cosa il film non è un brutto film è un gran bel film eh, non lo ritengo però un film eh, imperdibile cioè le canzoni di Sparks sono, incri- sono molto belle Adam Driver è bravissimo Marion Cotillard è bravissimo cioè, sono delle scene veramente che sono eh, coraggiose che sono ben girate cioè, nel senso di mettere due divi come Adam Driver e Marion Cotillard sulla, su dati che fanno sesso e che cantano mentre fanno sesso l'idea di utilizzare determinate cose su Hollywood in questo film e di criticarle in un certo eh, qual senso è molto interessante molto Carax Carax era quell'uomo meraviglioso che ha fatto eh, Holly Motors uno dei film più fighi degli ultimi dieci anni è veramente cinematograficamente immenso però in questo Annette secondo me lui parte in, in, in un modo incredibile e via via il film tu pensi che abbia una sorta di... Eh, sai, sapete, il film non può essere sempre costantemente, andare sempre in alto. È una sorta di montagna russa, soprattutto in questo caso quando il film diventa quasi un fatto di cronaca a musical, ok? Quindi deve avere una determinata gestione del ritmo. Però il film, subito dopo l'apertura, si abbiocca un po', perché deve mettere in scena le cose in un determinato modo. E non sbaglio sotto questo punto di vista, gestisce bene il ritmo, però non ha più dei momenti in cui va su. Cioè, continua ad avere delle idee grandiose, delle idee di messa in scena in cui dici bello, sembra comunque di stare in un musical teatro, però è cinema, ma nonostante ciò il film non è grandioso. Cioè, ha delle idee che dici, ok, grande, ha evitato di usare la CGI, sta usando un cinema più più, più intelligente, però allo stesso tempo non sta utilizzando un un estro e un talento particolarmente sviluppato come all'inizio nel vendermi questa cosa. Cioè il film si abbiocca un po' a un certo punto dal, dal punto di vista dell'estro e del, del coinvolgimento. Cioè parte con un guizzo artistico talmente forte che poi tutto il resto è molto spento rispetto a quell'inizio. Ha un finale molto d'impatto impatto. Però quando arriva al finale dici ok, bellino, non ti porta oltre io credo che sia un film riuscitissimo per certi versi cioè Carrox ha fatto un lavoro incredibile meraviglioso ripeto ha delle idee di messa in scena rispetto all'idea che sia un musical però per il cinema come sfruttare le canzoni come sfrutta molto bene gli attori Adam Driver ha un curriculum impressionante è incredibile il film per molti versi però è veramente perde tono a un certo punto non lo recupera più cioè ha molti eh, non ha più dei momenti alti cioè il musical hanno comunque dei momenti in cui poi parte una canzone che ti rimane in testa cioè ha dei momenti interessanti ma sono comunque sempre molto semplici eh, è tutto molto ordinario a un certo punto, smette di avere idee in modo interessante però è un buon film è cioè, un film che vi consiglio di vedere per molte idee per molte cose ma non è un film imperdibile cioè per me non è un film imperdibile è partito a... come una setta ed è arrivato è arrivato come una una scossetta che prendi quando sfreghi troppi i pantaloncini di <ride> quelli, quelli per gli allenamenti del calcio che sono super acrilici ecco quella roba lì <ride> chiudiamo con un Watson Movie. Watson Movie dedicato a Knives Plus Heart Titolo originale Un cocteau dans le coeur, spero di averlo pronunciato decentemente, regia di Jan González, sceneggiatura di Jan González e Cristiano Mangione, mi chiedo se sia italiano o se sia italo-francese, cast Vanessa Paradis, eh, Nicola Mori, eh, Kate, Kate Moran, lo scopriremo: Jonathan Genet, Félix eh, Morito. Credo che sia Morito la pronuncia del cognome. Io ho studiato francese ma vent'anni fa, quindi non mi ricordo più bene le pronunce, correttamente perdonate, qualora siano sbagliate. Allora, leggo la trama di questo film selezionato in competizione per la Palma d'oro a Cannes nel 2018, teniamoci forte. Leggo la trama da Mubi, perché sapete che un Watson Mubi, io mi appoggio a Mubi, nel senso per le trame, eccetera, eccetera. Quindi, trama da Mubi. Parigi, 1979. Ann ha fatto carriera producendo film porno. Per riconquistare la fiducia del suo compagno, in verità compagna, decide di finanziare un film molto più ambizioso, ma un misterioso assassino uccide uno degli attori. Tuttavia Ann decide di continuare le riprese senza sapere se il killer agirà di nuovo. La nostra opinione Vanessa Paradisi interpreta una produzione di film porno gay nell'intrigante pastisce giallo a luci di Neon di Gonzales questa sa proprio di tradotto con una ritmata colonna sonora firmata M83 e girato in 35-16mm questo film è un omaggio deliziosamente kitsch ai film slasher del passato sporco, provocatorio e divertente tranne diciamo la traduzione un po' così è effettivamente vero allora il film effettivamente è un giallo proprio riprende proprio omaggio ai film cinema degli anni 70 e 80 cioè appunto pasta sporca, un formato eh, visivo affascinante, eh, proprio cinematografico, bello, Eh, un un cinema eh, appunto 70-80 libertino che ha voglia di mostrare il sesso, al di là che qua si parla di sesso eh, gay e che si parla comunque di una produttrice di film porno che è la protagonista, Eh, però appunto che non ha paura di mostrare il sesso come si faceva all'epoca che ha anche comunque cioè il protagonista stesso senza reggiseno eh, sotto i vestiti è comunque incredibilmente più moderno del presente questo film questa è una cosa molto divertente perché anche quell'epoca per certi versi era molto meno bigotta e molto più moderna del nostro presente per davvero Eh, e siamo in in quel tipo di poetica siamo proprio trasportati in quel tipo di logica oltre al fatto che eh, siamo a un in un tipo di giallo che a me ha rimandato molto appunto a Dario Argento e Mario Bava, per il semplice fatto della logica dell'uso del killer mascherato, killer che ehm, se in Mario Bava erano i guanti di di pelle, la maschera, il cappellaccio, il trench coat, ehm, e in eh, profondo rosso era comunque un altro stratagemma per mascherare il killer, qua c'è proprio una maschera, un un modo di vestirsi del killer che lo rende quasi lo rende irriconoscibile non vuole far capire chi è se è uomo o donna non vuole far capire niente come succedeva molte volte in quei film per depistarti completamente l'assassino era proprio un'entità quasi mistica pur essendo una persona terrena, fisica, esistente non era paranormale però veniva... È messa in scena quasi in questo modo per farti cap- darti anche un senso di thriller e di mistero eh, va proprio a quel tipo di retaggio culturale eh, quindi va molto a se donne per l'assassino uccello dalle prime di cristallo profondo rosso eh, una regia appunto che come dicevo prima con una bella pasta sporca eh, che richiama quel cinema proprio direttamente quel cinema giallo di quegli anni eh, però che non entra in Toto in quei mezzi, cioè, nel senso che, ehm, ecco per quanto mi siano piaciute tutte queste parti, il film, ecco, è un gran bel film. Cioè, Io consiglio la visione a chi ama quel tipo di cinema sia amata il giallo, sia a quel tipo di film, eh, anche se pensate a Una, una Lucertola con la pelle di donna di Fulci, quel tipo di thriller, dove comunque lei aveva queste visioni col sesso, eh, era molto sessualizzato come film, aveva allucinazioni di lei che corre nuda c'erano determinate immagini perché appunto figlie di quell'epoca molto diciamo libertine molto poco bigotte come invece siamo più bigotti oggi che spingevano perché comunque il film di genere collega tutto quello che noi non vogliamo vedere quindi la morte quindi il sangue, il fatto di poter essere incredibilmente fragile di poter morire con una coltellata che ti fa uscire litri di sangue dalla gola e allo stesso tempo il sesso, la morte tramite la droga che c'è in questo film, eh, ti fa vedere tutto quello che noi non vogliamo vedere. In questo caso il porno gay è perfetto perché in un'epoca in cui siamo ancora più omofobi che in passato per certi versi, l'idea che tutto il film sia eh, sul porno gay è interessante perché ti fa vedere una cosa che il pubblico di massa non vuole effettivamente vedere, cioè, o comunque vuole cancellare, tra virgolette, e quindi è interessante anche questo. In tutto questo però, secondo me, il regista non è affondato appieno in, uh, in questa poetica, nel senso che eh, anche a livello visivo non siamo come Tarantino e Rodriguez che fanno Planet Terror o altri film dove riprendono proprio in toto quel tipo di poetica visiva siamo un po' in un cima che per certi versi a volte diventa quasi contemporaneo, pur avendo una pasta di quell'epoca, ci sono molte inquadrature che sono un po' scocchiane, sono molto eh, thriller, eh, giallo art house di di quell'epoca che ti ti danno quella sensazione, ci sono queste ricerche visive a volte, ma sono degli sprazzi qui e là, come sono dei movimenti di, di macchina con un utilizzo della musica qui e là eh, ma non ci entra in toto perché il film ha, per me è il punto debole che pur essendo sconclusionato come molti film di Dario Argento perché se prendete profondo rosso eh, la trama è sconclusionata per certi versi, cioè il modo in cui si indaga sul killer, il modo in cui c'è la risoluzione di chi è il killer è molto intelligente, visivamente a un certo punto, però il film in sé per sé eh, come si arriva dal killer dal killer, molte cose di messa in scena su come viene trattato questa serie di omicidi è molto inconsistente e molte volte veramente dici ma come cacchio è scritto cioè, però te ne dimentichi perché il film è talmente fuori di testa eh, che, che, che nuoti nella corrente di quello che succede cioè questa cosa te la te la te la, colli, te la metti sulle spalle ti sta bene come spettatore che sia così sconclusionato Peccato che io credo che eh, nella prima parte del film, nel primo atto del film, tanto quanto a un certo punto nella sprazzi di secondo atto e in piccola parte nel terzo atto, il film indugi troppo su delle cose che quando quando c'è la parte più sconclusionata, l'indagine per trovare il killer, tu ormai hai avuto un minutaggio troppo alto di un film che non è un film giallo cioè per troppo tempo il film ti ha comunicato anche se il film parte con un omicidio dopo l'omicidio iniziale hai un minutaggio troppo alto di qualcosa che non è un film giallo e che si indugia troppo secondo me sul raccontarti eh, questi personag- questa protagonista e questi personaggi che navigano in questo mondo del porno cioè perde davvero secondo me troppo tempo quando tu vuoi vedere il giallo cioè in profondo rosso il giallo è il focus, cioè gli omicidi quello che succede con questi personaggi non è tanto eh, l'idea di un, di, un, di un del personaggio che è un musicista cioè quello è relativo ok? qua è, è un po' troppo per me presente il film avrebbe forse beneficiato di è brutto dire 10 minuti un quarto d'ora in meno però qualcosina poteva essere limato e poteva essere più girato di più qualcosa relativo proprio agli omicidi al giallo all'idea dell'indagine che a un certo punto è veramente sconclusionata e senza senso per certi versi cioè proprio buttata in cacciara tu te la colli perché il genere ti ti porta ad accollarti questo tipo di, di poetica però ci arrivi a capire che viene forzata troppo la mano perché per troppo tempo hai avuto una narrazione troppo diversa da quella cosa lì, in profondo rosso ci scivoli cioè ci scivoli pian piano cioè parti che è assurdo, poi va avanti che è un po' meno assurdo, ma comunque continua a essere... è sempre una discesa verso, que, verso l'accettare quel tipo di narrazione. Qua no, qua è un qualcosa di troppo razionale con questa regista alla quale vuoi bene perché lei utilizza la realtà, cioè lei è proprio un artista, nonostante faccia porno, però è un artista che utilizza la realtà di quello che vive per fare eh, la sua personale arte prendendo anche da, 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 dagli omicidi prendendo qualcosa in un certo senso l'idea che lei abbia preso dagli omicidi e che lei sia un po' un infame perché a un certo punto lei inizia a copiare qualcosa da questi omicidi e li mette nei suoi film doveva essere preso per scavare secondo me in questa parte malata del giallo degli ammazzamenti in verità viene non po' lasciata andare e vengono citate altre cose appunto di elementi di Um, indagine sconclusionata lei lascia la città che sono tipici appunto di quel tipo di cinema e a profondo rosso e, e compagnia danzante o compagnia ammazzante come volete dirlo che però qua si legano poco bene per quanto il tono è stato eh, artistico e seduto su una realtà più concreta fino a pochi minuti prima per molto minutaggio questa è la critica che io faccio al film anche perché poi diventa privo di tensione ehm, non è propriamente genere perché gli omicidi sono sì efferati ma non sono del tutto ehm, non sono sempre ehm, così tesi a un certo punto per certe parti sono. ne ho trovato uno un po' ridicolo c'è cioè un omicidio in particolare che è un po' ridicolo per quanto abbia una, una costruzione interessante altre piccole scene che secondo me sono mal riposte, cioè sembrano vogliono farti capire una cosa in verità un'altra. Il film a un certo punto è un po' sfibrato per alcune cose. Ripeto, non è un brutto film, è un film molto interessante, però secondo me si perde in alcune piccole finezze che dovevo aggiustare in base al tono del film, in base a come funziona questo tipo di genere. Io capisco che sia giallo o pastiche, capisco, però deve essere deve avere comunque una sua logica all'interno del genere questo non ce l'ha almeno per, per, per certi versi cioè la imite, ma non la capisce fino in fondo ecco questo che sfrutta molto poco le influenze eh, che, che ha che dovrebbe, cioè dalle quali prende per svilupparsi secondo me questo è il difetto eh, quindi e io tendo a non amare fino a un fondo un autore che non ha una presa di posizione cioè questo autore sembra che voglia fare da un lato un film, una sorta di film art house, dedicato al cinema che anche se è porno, arte che imita l'arte, che imita la vita Tutto questo tipo di ragionamento e lo capisco è interessante la riflessione sull'artista che ruba la realtà e che mette in scena nella sua cosa e che è maledetto per determinate cose di come vive l'amore l'ossessione che sono anche parte della sua arte eh, perché poi questa protagonista è innamorata della sua montatrice è tutto interessante però non è un giallo sono due cose quasi disorganiche che poi in verità sono organiche però fanno un po' fatica a stare insieme cioè secondo me dovevi trovare o mi fai un giallo dove effettivamente le cose vanno sempre più giù per la collina ma già a partire dall'inizio e io scivolo nella follia con te e con questa che Cioè, io avrei gradito più che questa andasse nella follia, cioè da che si ritrova in una situazione surreale da incubo a che si ritrova sul set spaesata. Cioè, avrei gradito più una cosa di questo tipo e in verità non c'è. Il film è molto ancorato alla realtà, ripeto, per molte cose. E io un poco gradisco quando gli autori non prendono una posizione netta sulla poetica da usare nel loro film. E in un certo senso questo um, Knife Plus Art, o titolo originale Un Coctue dans le coeur, che non ho capito perché non l'hanno tradotto un coltello al cuore quindi knife in the heart cioè a questo punto traduce piuttosto che knife plus heart vabbè non ho capito questa scelta del titolista inglese comunque sta di fatto che è un buon film Soprattutto se amate questo tipo di giallo questo tipo di produzione, per me ha questi difetti, però magari alcuni di voi lo potrebbero trovare splendido, meraviglioso e interessante da vedere. Ragazzi, io vi saluto vi rimando alla prossima puntata o alle prossime puntate di Sul Divano di Ale. Vi ricordo che potete seguire il podcast su iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout www.buymiecoffee.com slash sul divano di Ale qualora vogliate affermi un cappuccino e contribuire a questo bellissimo posto che è sul divano di Ale questo bellissimo appuntamento che sta per crescere anche grazie a voi Eh, vi ho anticipato che farò appunto delle live su Twitch, stanno arrivando tenetevi eh, stretti perché ora che arriva l'inverno e si vuole stare inside, non perché c'è la pandemia ma per altri motivi staremo insieme ragazzi, si parlerà tante cose belle io vi saluto, ciao